0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Herzlich willkommen beim Podcast von In Bayreuth, dem Podcast In Bayreuth.
1: Herzlich willkommen zum In Bayreuth Podcast, der Podcast aus Bayreuth, für Bayreuth, mit Menschen, die in Bayreuth oder in der Umgebung leben oder dort wirken und sich mit Fragen und Thematiken unserer heutigen Zeit beschäftigen. Ich habe heute zwei Gesprächspartner zu mir ins Studio eingeladen, zu einem vermeintlich unpopulären Thema der privaten Altersvorsorge. Ich bin gespannt, ob Sie mir beide gleich vehement widersprechen werden. Ich habe hier bei mir im Studio heute zu Gast von der VfM-Gruppe aus Pegnitz einmal den Geschäftsführer Klaus Liebig, Geschäftsführer seit 1995. Das Unternehmen besteht bereits seit gut über 50 Jahren und außerdem noch bei mir mit heute zu Gast Andreas Seidel, Spezialist für Altersvorsorge. Herzlich willkommen. Einen sonnigen guten Morgen. Dankeschön, guten Morgen. Herr Liebig, erste Frage gleich mal zum Einstieg an Sie. Sie beschäftigen sich täglich mit Zahlen, nehme ich an, wenn es gerade rund um das Thema Versicherungs-, Versicherungen und Versicherungsmakler geht. Mal ganz provokant gefragt, besteht aktuell die Gefahr, dass jungen Leuten von heute im Alter das Geld ausgeht, wenn sie keine private Altersvorsorge betreiben?
2: Also es ist tatsächlich so, mein Job Sinn im Schwerpunkt Zahlen. Ich sage immer flapsig, ich kann nur Versicherung. Und auf die Frage eingehend, Zumindest wird dann das Geld ausgehen, wenn sich die jungen Leute rein auf die gesetzliche Rente verlassen. Ich glaube, das ist soweit angekommen, dass einfach die Notwendigkeit besteht, sich privat auch zu kümmern und auch bereit zu sein, da ein gewisses Budget einzuzahlen. Wenn ich ein paar Eckzahlen nennen darf, dann ist es zum Beispiel mal die durchschnittliche Rente, die zu erwarten ist für heutige Berufseinsteiger. Das kann man relativ really fundiert ermitteln. Also man weiß ja schon, wer heute nicht geboren ist sozusagen. Also wer wird später Beiträge zahlen können und, und Rente empfangen wollen. Dann wird man in etwa bei 1.000 bis 1.250 Euro gesetzlicher Rente rauslaufen. Da braucht man nicht groß philosophieren. Das wird vermutlich nicht reichen. Auch das Verhältnis der Beitragszahler zu den Rentenempfängern wird sich zwingend ja in den nächsten Jahren verschieben. Aktuell ist es so, dass ungefähr zwei Beitragszahler einen Rentner ernähren in Anführungszeichen. Das wird sich in den nächsten Jahrzehnten verschieben, sodass quasi ein Erwerbstätiger einen Rentenempfänger zu finanzieren hat. Und spätestens dann weiß man, dass da einfach das Monat relativ lang wird, um davon über die Runden zu kommen.
1: Jetzt haben Sie ja gerade auch schon das Thema gesetzliche Rente als einen alternativen Punkt zu unserem Thema heute, zu der privaten Altersvorsorge mit erwähnt. Skizzieren Sie und mir doch noch mal bitte für das Grundwissen zum Wiedervorholen aus dem allgemeinen Wissen, was man irgendwo schon mal gehört hat, die drei Säulen der Altersvorsorge, falls man die gerade nicht präsent haben sollte.
2: Man hat zum einen mal diese gesetzliche Rentenversicherung, dann hat man den großen Teil der privaten Rentenversicherung, der privaten Altersversorgung, das ist unser Thema. Und dann haben wir eben die staatlich gestützten Systeme, also die betriebliche Altersversorgung, das Thema Riesterrente und eben auch die basis gewerstrich rente das sind die, die drei Säulen, auf die man die Altersversorgung aufbauen kann und auch sollte. Vielen Dank dafür nochmal. Jetzt haben Sie heute Verstärkung zu uns ins Studio mitgebracht,
1: und zwar Ihren Kollegen, den Herrn Seidel. Der ist Abteilungsleiter und Handlungsbevollmächtigter bei Ihrem Kompetenzzentrum. Personenvorsorge, Von dem Herrn Seidel, Ihnen auch einen wunderschönen guten Morgen, würde ich jetzt einfach nochmal ganz gerne dann auch, weil Sie der Experte für die private Altersvorsorge ganz besonders sind, einfach mal wissen, können Sie mir einfach mal so häufig praktizierte Modelle der Altersvorsorge im privaten Bereich skizzieren? Das,
0: das ist gar nicht so vielfältig, wenn wir jetzt uns nur auf die Schicht 3 begrenzen. Da gibt es halt verschiedene Anlagemodelle, würde ich jetzt eher mal sagen, in der Schicht 3. Die Schicht 3, private Altersversorgung, unterscheidet sich hauptsächlich, was die Steuerthematiken betrifft. Das heißt, bei den Schicht 1 und Schicht 2 Produkten habe ich immer eine steuerliche Anschubfinanzierung in der Laufzeit. Ich habe also eine Förderung der Beiträge, ich kriege Zulage. Ich kann quasi Beiträge bei der Steuer geltend machen, muss später aber auch die Leistung voll versteuern. Und in der Schicht 3 kann ich während der Laufzeit keine Steuern absetzen für die Beitragszahlung, habe dafür aber den Vorteil später, dass ich deutlich weniger Steuern bezahlen muss als bei den anderen Schichten.
1: Das heißt, das ist eine Art langfristiger
0: Effekt? Absolut. Gerade bei der Schicht 3 ist es so, dass ja eine Förderung besteht über den Versicherungsmantel. Im Vergleich jetzt zum Beispiel, wenn ich Direktinvestment betreibe, könnte ich ja auch für die private Altersversorgung einfach einen ETF-Sparplan einrichten. Packe ich den in den Versicherungsmantel und wir reden ja hier von... Laufzeiten beim jungen Kerl oder einer jungen Frau mit 30 Jahren von über 30, 37 Jahren bis zum Renteneintritt, dann ist auf alle Fälle eins gewährt, nämlich die sogenannte Halbeinkünfte-Besteuerung oder das Halbeinkünfte-Verfahren. Das heißt, der Ertrag, der später rauskommt, wird bei Laufzeiten von Minimum 12 Jahren und Endalter 62 nur zur Hälfte an die Steuer herangezogen.
1: Jetzt habe ich eingangs schon ein bisschen so es versucht, Sie dann bisschen so aus der Reserve zu locken, wenn ich sage, private Altersvorsorge, ein uncooles Thema. Jetzt haben Sie schon mal alle beide ein, einiges mit Zahlenwerk hier unterfüttern können. Ist das uncool, würden Sie sagen, oder ist es nicht spektakulär, aber einfach
0: immens wichtig als Thema? Es ist banal gesagt einfach nicht greifbar. Ich kaufe mir keine Sache, eine Altersvorsorge zu kaufen. Es wird keiner morgens in der Früh aufwachen und sich denken, Mensch, heute kaufe ich mir aber eine private Altersvorsorge. Check, Haken dran. Genau, check, das passiert nicht. Genau deshalb gibt es unseren Berufsstand, der meines Erachtens nach sozialpolitisch eminent wichtig ist, eben genau Leute aufzuklären. Ab dem 27. Lebensjahr kriegt eigentlich jeder Angestellte eine Renteninformation von der Rentenversicherung, wo seit über 15 Jahren mindestens schon am Schluss ein Satz drin steht, dass die gesetzliche Altersrente nur eine Grundversorgung darstellt mhm. und zusätzliche Altersversorgung zwingend notwendig ist, um sich den bis dahin erwirtschafteten Lebensstandard aufrechterhalten zu können.
1: Gibt es denn Formen von, unabhängig jetzt von den Schichten, die Schichtmodellen, die Sie jetzt erwähnt haben, der privaten Altersvorsorge, die man, ich nehme jetzt mal das vorsichtige Wort in den Mund, empfehlen kann? Sei es jetzt, weil die weniger risikobehaftet sind oder weil man sagt, hey, ich nehme mehr Risiko und kaufe dafür vielleicht auch eine höhere Rendite. Was sagen Sie als Fachmann dazu? Was kann man da an Fonds, an Aktien beispielsweise? Ja, also
0: wir haben ja diese klassischen Produkte, also Früher hat man von der Lebensversicherung gesprochen, aber eigentlich sind es jetzt private Rentenversicherungstarife. Die gab es auch lange Zeit als klassische Tarife. Aber durch die Niedrigzinszeit, die wir hatten, durch die Finanzkrise, sind wir aktuell beim Garantiezins von 0,25 Prozent gelandet. Also einem jungen Menschen würde ich dringend abraten, ein klassisches Garantieprodukt abzuschließen. Und die Thematik des Risikos, für viel Risiko gehe ich ein, ist eine Frage der Zeit. Umso länger ich Zeit habe, umso eher empfehle ich einem jungen Menschen auf Garantien, komplett zu verzichten. Wenn man zum Beispiel sich ein bisschen beschäftigt mit der Kapitalanlage und Dimensional ist eine amerikanische Kapitalanlagegesellschaft, die nach empirischen Grundsätzen gegründet ist und ihre Fonds nach empirischen Grundsätzen aufbaut. Und die haben die Märkte der letzten 200 Jahre analysiert. Und eins ist ganz klar, bei einem Zeitraum von 15 Jahren haben weltweit die Märkte ein Verlustrisiko von unter einem Prozent gehabt. Und anders andersherum auch Chancen zeugt von guten Renditen. Oder der DAX in Deutschland hat in den letzten 30 Jahren in der schlechtesten Anliegerperiode, also 1.1. bis 31.12. oder 1.2. bis 31.1., das sind die Perioden in 30 Jahren. In der schlechtesten Periode 5,6 Prozent erreicht in der besten Periode 9,8. Das heißt, wenn ich eine Anlagezeit von 20, 25 oder 30 Jahren habe, brauche ich keine Garantie, was meine eingezahlten Beiträge betrifft.
1: Wenn Sie jetzt von mehreren Jahrzehnten sprechen, 20, 30 Jahre oder auch mehr, da kommt man doch auch zwangsläufig zum Thema Immobilie, Herr
0: Seidel. Ja, natürlich. Also eine Immobilie ist ja auch eine Altersversorgung, weil ich später eben mir spare, Miete zu zahlen. Wenn sie abbezahlt sein sollte dann? Bestenfalls. Das ist das Ziel eigentlich immer, dass die auch die Banken versuchen ja auch beim Darlehen zu gucken, dass sie die vorher abbezahlt ist, weil sie befürchten, dass später durch geringe Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und zu weniger private Altersversorgung der Eigentümer sich die Rate nicht mehr leisten kann. Deshalb ist das auch ein Thema, dass man das vorzeitig abzahlt. Ich sage aber immer, das Schlimme bei einer Immobilie alleine sich darauf zu verlassen ist, ich kann mir ja nichts auszahlen später. Ich kann umsonst leben. Aber ich muss ja auch die Immobilie haushalten. Auch in der Rentenphase muss ich mal renovieren. Ich muss was modernisieren. Ich muss die Heizung austauschen. Das ist ja ein ständiger Prozess, auch in einem Gebäude oder eine Immobilie. Also für mich ist einfach so, eine Immobilie ist keine alleinige Altersversorgung und schließt sich deshalb nicht mit einer privaten Altersversorgung aus. Beides ist ja die, die beste Möglichkeit quasi, wenn ich Immobilienbesitzer bin und privat vorgesorgt habe, dann habe ich sicherlich auch im Alter ein sehr, sehr finanziell unabhängiges Leben. Wenn man jetzt in der
1: eigenen Immobilie drinnen wohnt, nehmen wir mal so das klassische Beispiel, Familie in einem Haus, ist das das Standardmodell noch für Immobilienbesitzer oder kann man auch sagen, es gibt immer mehr single haushalte in Deutschland, dass man auch sagt, vielleicht gibt es Leute, die sich bewusst für ein Single-Leben entschieden haben, dass man sagt, man kauft sich einfach eine Wohnung und
0: vermietet die gleich weiter, auch wenn man gar nicht selbst drinnen wohnt? Das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Ich versuch mal, das dickicht etwas aufzulösen. Also generell ja, ob es jetzt mehr Singles gibt oder nicht, das möchte ich mir gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Es ist sicherlich diese klassische Mehrgenerationen Häuser, die glaube ich gibt es vielleicht, wenn überhaupt noch ganz tief am Land, ansonsten, denke ich, sterben die aus. Also wenn ich mich jetzt anschaue, also mein Bruder wohnt seit 29 Jahren in Dresden. Ich wohne seit drei Jahren in Bad Reichenhall und meine Eltern wohnen in dem Postbauer Heng. Jetzt bin ich keine 30 mehr, sondern 50. Also bei uns war es schon so, dass die Kinder nicht mehr zu Hause bleiben. Also das Thema Mehrgenerationenhaus ist eigentlich nicht mehr heutzutage erwartbar. Und der Eigentumswunsch ist abhängig von dem, was ich mir leisten kann. Und aktuell haben wir das Problem, dass die Immobilienpreise zwar etwas nach unten gegangen sind, aber leider immer noch zu schwach im Verhältnis zu dem, was ich an Darlehenszinsen aktuell bezahlen muss, wo wir im Zehnjahresbereich so um die dreieinhalb bis vier Prozent liegen aktuell. Das heißt, aktuell werden sich die wenigsten, leider die wenigsten, überhaupt Immobilie leisten können. Und natürlich kann ich auch als Investment sagen, ich kaufe eine Immobilie, um sie zu vermieten. Auch das ist natürlich ein Investment und eventuell später natürlich auch, Gehört es dazu, dass ich Einkünfte daraus erziele in der Rente, nämlich durch Mieterträge?
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es kann auch durchaus sein, dass man sich Immobilien nicht leisten kann. Vielleicht will man sie sich auch bewusst nicht leisten. Eine Frage zum aktuellen Finanzgeschehen noch an Sie und in Bezug auf die, die private Altersvorsorge. Bevor ich dann gerne noch mal zu dem Herrn Liebig zurückschwenken würde. Würden Sie denn sagen, dass es heute für junge Menschen eine größere Herausforderung ist, trotz der Ausgaben des täglichen Lebens und Freizeit oder vielleicht auch der allgemeinen Inflation noch überhaupt privat vorsorgen zu können? Oder ist das ein Thema, wo man sagt, man würde gerne, aber man setzt das jetzt auf unbestimmte Zeit aus, weil
0: man nicht genug vorsorgen kann? Da bin ich jetzt vielleicht auch etwas provokant. Gerne. Ich, ich kann ehrlich gesagt mit diesen Aussagen, die Heutige Generation hat es hier, da und da vielleicht schwerer nichts anfangen. Wenn ich überlege, was die Eltern meiner Eltern durchstanden haben oder in welchen Zeiten meine Eltern groß geworden sind, die haben dann auch mit 8% finanzieren müssen ihr Eigentum. Es gibt immer Zeiten, die haben ihre Vor- und Nachteile. Ich glaube auch, dass die junge Generation richtig gut lebt, richtig gute Vorteile hat, in der aktuellen Welt groß zu werden. Und die Herausforderungen sind, genauso wie sie früher waren, die gesetzliche Rentenversicherung bietet eine Grundabsicherung. Es ist keine Vollkasko, es ist eine Teilkasko.
1: Dann würde ich jetzt gerne, wie gerade angekündigt, noch mal zu Ihnen zurückgehen, Herr Liebig.
0: Auch noch mal so diesen Punkt
1: mit dem vermeintlich uncoolen in Zitat oder Anführungszeichen Thema noch mal zu streifen und damit auch abzuschließen. Würden Sie sagen, dass das Thema Finanzen bei jungen Leuten oder gerade entweder allgemein bei Leuten, aber vielleicht gerade bei jungen Leuten einfach ein bisschen geschärft werden muss, weil man weiß, ja, da ist was, aber da kümmere ich mich jetzt nicht so drum, ist jetzt nicht so mein Steckenpferd?
2: Also ich bin schon davon überzeugt, dass der Bereich Versicherung kurz nach Zahnarzt kommt. Jeder weiß, dass man regelmäßig sich um seine Zähne kümmern muss, keiner geht gern hin und übertragenen Sinn ist es in unserer Branche eigentlich ähnlich. Unser Job, das ist ja das, was der Andreas Seidel auch ausgeführt hat, ist einfach das Bewusstsein zu schärfen und das alles Entscheidende ist so früh wie irgend möglich mit dem Thema zu beginnen, dass man einfach wirklich am Beginn der Ausbildung schon zumindest mal einen kleinen Opulus und regelmäßig auf die Seite legt und bei der Gelegenheit eben auch die Förderungen, die es ja immer noch gibt, die wir feststellen, teilweise gar nicht mehr genutzt werden, dass man die einfach wirklich ausnutzt. Da zum einen zum mal Die, Ries die Riester-Förderung. Riester ist ja insgesamt eher medial negativ urteilt, aber es gibt ja immer noch die Riester-Förderung, das sind 185 Euro pro Jahr und Nase, die ich nur abholen brauche. Es gibt das Thema Arbeitnehmer-Sparzulage in Verbindung mit vermögenswirksamen Leistungen. Es gibt das Thema Bausparförderung. Es gibt den steuerlichen Ansatz über die basis rüro -Brente. und diese Bausteine kann ich ja wunderbar in gute Produktlösungen mit einbeziehen. Am Ende ist es dann schon so, wie Sie sagen, man muss da sich ein Stück weit hin motivieren, auch durchhalten, um einfach dann das Thema, das im Rentenalter ja unweigerlich auf die jungen Leute zukommt, einigermaßen verträglich abzufedern.
1: Kann man denn so als jemand, der an das Thema noch etwas unbedarft rangeht oder vielleicht, wenn man dann gerade einfach noch etwas jünger ist und ein bisschen vorsichtig ist, kann man Fehler machen, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt... Ich habe jetzt ein Vorsorgeprodukt gewählt und ich muss das nach drei, vier oder vielleicht auch nach zehn Jahren revidieren, weil ich merke, entweder war die Rendite einfach nicht für mich zufriedenstellend oder ich habe mich dann ein bisschen vergriffen. Gibt es das?
2: Es, man kann sogar enorme Fehler machen. Welche? Nennen Sie uns mal die größten Kapitalfehler, bitte. Na also das Entscheidende ist mal die Produktauswahl und die Flexibilität. Viele übersehen ja, dass man das Produkt nicht nur bis zum Beginn des Rentenalters abschließt und das sind alleine ja schon mal 40 Jahre plus, minus sondern dass das Produkt ja dann noch weitere 30, 40 Jahre standhalten soll, querstrich muss, nämlich dann in der Rentenphase. Und da gibt es x Faktoren mit Rentenfaktor, mit Garantieniveau, mit einfach dem Portfolio, in das investiert wird. Dafür, ganz flapsig, gibt es ja Leute wie uns, die nichts anderes können und wollen, als diese Orientierung zu geben. Schneller Handy zu kaufen, sage ich, gut, im schlimmsten Fall habe ich ein paar hundert Euro investiert, bin nicht zufrieden, zwei, drei Jahre später kaufe ich das nächste. Wenn ich das mit der Rentenversicherung alle drei, vier Jahre mache, habe ich am Ende einen Flickenteppich und kaum einen Kapitalaufbau. Das heißt, unsere Überzeugung ist schon, der erste Aufschlag muss sitzen und da brauche ich einfach einen qualifizierten, möglichst unabhängigen Partner an meiner Seite. Wie kann denn so ein, ich nenne es mal Erstkontakt
1: zwischen jemandem, der auf der Suche nach einem passenden Produkt für sich ist und Ihnen als Experten aussehen?
2: Der Erstkontakt ist klassisch kurze E-Mail oder Anruf. Bei uns ist es so, dass wir zunächst mal sehr qualifiziert die Lage sondieren, alles berücksichtigen, was eben auch an Background da ist, eigene Immobilie, eventuell zu erwartende Erbschaften etc.
1: Also quasi die Lebensverhältnisse, ob man... Ob man vielleicht irgendwann mal erbt, ob man Einzelkind ist, vielleicht genau. ist ein Einkommen etc. Genau, das
2: sind ja ganz entscheidende Faktoren. Mhm. Ob ich weiß, ich kann in Anführungszeichen nur 50 Euro monatlich sparen oder ob ich auf der anderen Seite vielleicht das Steuerthema habe, weil Erbschaften anstehen. Und dieses Konzept ist ja unser Auftrag, dann zu, mit dem Kunden zu erarbeiten. Und erst dann geht es um die Auswahl der Versicherung oder des Produktes. Das heißt, ich halte jetzt
1: mal fest, ich bemühe mich mal so ein bisschen
2: um eine grobe Zusammenfassung, die private Altersvorsorge ist alternativlos, da würden Sie mir nicht widersprechen. Da würde ich Ihnen nicht widersprechen, weil wir wissen, dass das Monat in 30 Jahren ungefähr genauso lang ist wie jetzt. Davon gehe ich aus, dass, mich, dass muss das mich ich jetzt mich jetzt privat irgendwie kümmern. Okay. Und es ist eben nur eine von
1: aktuell drei Säulen, die Sie vorhin erwähnt haben. Und es sind Säulen, die man alle drei braucht, damit das Konstrukt, das Gebäude, in dem ein jeder in seinen persönlichen Verhältnissen lebt, nicht zusammenstürzt. Sie beraten entsprechend nach den jeweiligen Lebenssituationen der Leute, die eben nach der, Auf der Suche nach einem Produkt sind bei der VfM. Und Thema Förderungen. Möchte ich Sie abschließend nochmal bitten, Herr Liebig, einfach noch mal ganz kurz zusammenzufassen, welche Fördermöglichkeiten gibt es? Sie sagten jetzt vor uns schon Riester, Sie haben auch noch mal Rürup kurz angesprochen, dass man da vielleicht noch mal ganz kurz mitnimmt, weil es sind immer wieder so Schlagworte, Riester beispielsweise, man hat es mal gehört, man hat es wieder vergessen, das gibt es schon so lange, den Begriff, aber was kann man da so für junge Leute einen Anreiz setzen, zu sagen, kümmere dich um eine private Altersvorsorge, du kriegst auch was dazu.
2: Also Riester ist, wie gesagt, nach wie vor ja existent, viele Versicherer haben sich von der Thematik verabschiedet, aber es gibt noch attraktive Lösungen und da ist es so, dass jeder junge Mensch 185 Euro jedes Jahr abholen kann. Zusätzlich gibt es noch 200 Euro einmalig, wenn ich den Vertrag quasi einrichte, was ja wirklich eine attraktive Förderung ist. Der zweite Baustein ist eben im Rahmen der vermögenswirksamen Leistungen, die ja nahezu alle Arbeitgeber nach wie vor vorhalten. ist schon VWL. Genau, VWL kann ich als junger Mensch eben die sogenannte Arbeitnehmersparzulage noch quasi mir gut schreiben lassen. Und jetzt in letzter Zeit wieder attraktiv ist das Thema Bausparen. Da gibt es ja auch wieder Zinsen erfreulicherweise und eben... Auch die sogenannte Wohnungsbauprämie. Gerade für junge Leute in Ausbildung ist es, sind es attraktive Bausteine. Und zeitversetzt, wenn dann das Thema Steuer irgendwann mal kommt, kann ich über die, die Basis, die Ryrobrände, fast 50.000 Euro, ich schaue jetzt den Andy kurz an, fast 50.000 Euro pro Nase und Jahr zu 100% steuerwirksam in einen Vertrag einzahlen. Also damit behaupte ich mal, kann ich mein Sparziel dann am Ende des Tages auch gut erreichen, wenn ich diese Bausteine gut kombiniere. Okay. Danke nochmal für die Zusammenfassung dazu. Jetzt würde ich abschließend von Ihnen, Herr
1: Seidel, gerne noch einmal wissen, es fängt gerade, glaube ich, so ein bisschen an, das Thema zu kursieren, dass möglicherweise das Finanzministerium private Altersvorsorge ein bisschen reformieren oder da etwas anfassen möchte. Unabhängig davon, was daraus jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten entspinnen könnte, was erwarten Sie denn generell von den politischen Rahmenbedingungen, dass man sagt, hey, das Thema private Altersvorsorge bleibt sowieso wichtig, aber es wird auch für die jungen Leute schmackhaft und vor allem auch erschwinglich gemacht. Was muss passieren, dass entweder schon da ist, dass das weitergeht von den Rahmenbedingungen oder was muss kommen?
0: Also bei den aktuellen Diskussionen geht es ja eher darum, dass man eventuell ein neues Riester-Produkt entwickelt, also die bisherige Riester-Förderung reformiert, eine neue Anlageform wählt. Da gibt es verschiedene, verschiedenen Sprachgebrauch von Deutschland, Rente etc. Also gemeint ist eigentlich eine eher aktienbasiertere Anlage. Ich denke nicht, dass die private Altersversorgung damit gemeint ist. Das ist quasi die Schicht, die ist privat, wie es der Name schon sagt. Das ist eine private Entscheidung und da wird der Staat auch nichts ändern, weil es einfach ein wichtiger Aspekt ist. Mir ist am Schluss vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, gerade junge Leute, also ich war letztes Jahr mit der Familie in Spanien und war in Mallorca und haben auf dem Flug gewartet in einem Café. Und dann höre ich mit einem Ohr, wenn man in meiner Branche ist, dann ist man halt etwas hellhöriger für solche Themen. Zwei junge Kerls hinter mir, die sich über ihre ETF-Sparpläne unterhalten, auf ihrer App und da ist mir einfach nur ganz wichtig, auch da zu sagen, dass gerade wenn ich überlege, den ETF fürs Alter vorzusorgen, dass ich einen Versicherungsmantel drumherum packe, weil ich definitiv profitieren werde und deutlich mehr erreiche als über die reine ETF-Anlage, obwohl der Versicherungsmantel Kosten hat. Klingt komisch, ist aber so. Und ganz kurze Parameter dazu, das wissen die wenigsten nämlich. Also wenn ich jetzt eine der erfolgreichsten Apps nehme, ich sage jetzt keinen Namen, ich mache keine Schleichwerbung, die die meisten sich downloaden und dann ETF-Sparpläne einrichten, das suggeriert ja App, kein Vermittler, kein Berater, kostenneutral. Ja. Dann guckt man sich auf der Webseite aber mal an, ob da wirklich keine Kosten draus sind. Jetzt kommt das Aber. Dann habe ich bei diesem Anbieter unter 10.000 Euro Anlage 1,1% Kosten jährlich und über 10.000 Anlage 0,8%. Wenn ich jetzt weiß, dass ein Versicherungsmantel am deutschen Versicherungsmarkt im Schnitt 0,3 bis 0,7% Prozent kostet, ich in einem Versicherungsmantel keine Basisverzinsung habe, die kennen die wenigsten übrigens, weil eine Basisverzinsung ist die Vorabpauschale bei Voranlagen, die die Kapitalanlagegesellschaft automatisch von positiven Erträgen jedes Jahr abführt. Okay. Da kann ich mich gar nicht dagegen wehren. Hat nichts mit der Kapitalertragsteuer zu tun. Dies, wenn ich einen Vorwechsel, muss ich zusätzlich den Fonds auflösen, bezahlen und den neuen Fonds wieder kaufen. Also das kostet mich in der Politik gar nichts. Ich habe keine Vorabpauschale, der Vorwechsel ist kostenlos und ich habe später Endalter 62 und Minimum 12 Jahre Laufzeit nur die Hälfte der Erträge, die ich versteuern muss. Und somit komme ich auf Mehr Kapital zwischen 25 und 30 Prozent, allein nur durch diese Steuerförderung. Das heißt also, wie ein Versicherungsmantel um seine ETF-Sparpläne macht, weil er es fürs Alter gedacht hat, für die Altersversorgung, der fährt meines Erachtens nach deutlich besser. Und das ist das Thema, was vielleicht zum Schluss die private Altersversorgung richtig cool werden lässt.
1: Schön, dass Sie da nochmal den Bogen zu meiner Eingangsfrage spannen und sagen, vielleicht ist es ja doch ein ganz cooles Thema. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal von Ihnen so mitbekommen, genommen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mit dem Thema zu beschäftigen, sollte man sowieso, möglichst gründlich, wenn man da nicht so die ganz große Expertise hat, lohnt es sich, auf einen Experten zuzugehen. Sei es bei Ihnen, Herr Liebig, oder bei Ihnen, Herr Seidel von der VfM in Pegnitz. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema finanziell und was auch die Leute in ihrem Leben soweit in den langfristig beschäftigen wird. Sie sagten ja vorhin, es ist kein Thema, wo man mal sagt, ich stehe heute auf und ich gehe in die Stadt und kaufe mir heute ein Produkt. Richtig, richtig. Sondern das ist etwas, was man, wofür man langen Atem braucht. Ich bedanke mich jedenfalls bei Ihnen für Ihren kurzen Atem, für Ihre Zeit, die Sie mir heute zur Verfügung gestellt haben für unser Thema im Beirut-Podcast zum Thema private
0: Altersvorsorge. Vielleicht noch ein Aspekt. Ja, gerne. Wegen langfristig, und das suggeriert ja auch so, ich komme da nie mehr ran. Ja. Nein, auch beim Versicherungsmantel, wenn ich Fonds drin gepackt habe, kann ich während der Laufzeit Kapital entnehmen. Kein Problem. Wenn man direkt darauf angewiesen sein Genau, würde. richtig, ja. Geht genauso. Ich kann auch während der Zeit Geld abheben. Ich kann zusätzlich einzahlen. Also wie beim Direktinvestment. Es gibt eigentlich, es gibt keinen Nachteil. Es gibt eigentlich gerade für die Altersvorsorge nur Vorteile. Dann
1: nehmen wir das jetzt auch noch mit, dass das Kapital nicht dauerhaft über Jahrzehnte gebunden ist und man nicht rankommt, sondern auch es Wege gibt, ranzukommen, wenn man denn rankommen möchte oder muss. Nochmals bei Ihnen herzlichen Dank, Herr Liebig, Herr Seidel. Schön, dass Sie mir heute zu einem Gespräch Vielen zur Verfügung Dank. standen waren. Dankeschön. Und wünsche Ihnen natürlich dann noch einen schönen Tag und weiterhin alles Gute auch Ihnen,
0: Herr Liebig.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, alles Gute, bis bald. Dankeschön, ade.
0: Das war der Podcast von in Bayreuth. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Übrigens, viele weitere gibt's bei inbayreuth.de slash podcast.